0: É, a ideia nossa agora, segundo o desafio dado pelo pastor Giovanni foi de tratar um, um assunto que para mim é muito importante é muito caro foi tema do, da monografia de conclusão de curso tem sido tema da pesquisa do mestrado é, e, e eu creio e essa defesa, afinal eu tenho que defender minha pesquisa que é muito importante para a igreja também porque se nós fazemos o que fazemos todo domingo, e repetidamente, continuamente, a gente volta aqui, então, acho que é algo que nós precisamos refletir sobre isso. E precisamos entender sobre isso. Então, entender o que é o culto cristão, o que fazemos na adoração pública, é crucial. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas a minha proposta hoje é trabalhar e fazer com que você saia daqui com pelo menos nove termos bem fixados na sua cabeça. E, então eu vou colocar nove palavras aqui e à medida que a gente for conversando vocês vão entendendo o que cada uma dessas palavras são, tá bom? Eu vou dividir em três sessões de três para ficar mais uh, pedagógico para nós. Primeira, ai não está saindo. Ou tem que apertar aqui. Aí, acho que vai agora. Então vamos lá. Ó. Primeira a palavra é Deus, uma palavra que você nem sabe muito, né? Segunda palavra eu vou escrever homem, mas mulheres não, não fiquem assim. Vocês estão incluídas aqui, mas vamos colocar uma palavra melhor, Igreja. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Terceira, mundo. Tá? Essas são as primeiras três. Então eu tenho Deus, igreja, homem, igreja, mundo. Tá? Essa vai ser a primeira parte. Depois a gente vai caminhando para frente. É importante que a gente entenda que no culto cristão... E cada vez que a gente for falar, nós estamos retratando com ah, personagens que estão presentes ali. E nós, que muitas vezes fazemos parte da liderança, gente que vem conduzir alguma música aqui, os pastores que estão ah, colaborando com a condução litúrgica, com a pregação, você que vem aqui e participa do culto, nós todos estamos ah, ali envolvendo nessa expressão do coração da igreja ou do coração da congregação. Porque culto, e aí talvez você saia daqui já sabendo isso, que o culto ele é uma teologia viva da igreja. O pulsar teológico da igreja ele tem o seu primeiro lugar, obrigado, no culto cristão. E você vai, vai entender onde eu quero chegar. Tá? O culto cristão ele tem ah, movimentos, ele tem ah, é, elementos, e a gente, nós vamos discutir sobre isso, mas antes de tudo o culto cristão, ah, há personagens envolvidos, há uma relação de ah, alguém que convoca o culto, alguém que participa do culto e alguém que assiste o culto. Deus é esse que convoca o nosso culto. Nós cantamos sobre isso, nós lemos sobre isso, nós tivemos um sacramento hoje aqui, que foi o batismo. E em todas as atividades, quando você percebe na Escritura Sagrada, é Deus quem convoca a adoração. A adoração não brota de você, meu amigo. A adoração não vem da minha cabeça. A adoração não vem do meu coração, em primeiro lugar. A adoração vem do próprio Senhor que requer ser adorado. É Deus que chama Abraão, é Deus que convoca Moisés, é Deus que chama cada um dos profetas, é Deus que chama o seu povo a adorar. Ouve ó Israel, chamá Israel. É um princípio bíblico importantíssimo. Nos vários salmos... Adorem ao Senhor. A convocação ela não brota do nosso próprio coração, mas sim de Deus que convoca o culto. Então, Deus é o primeiro personagem do culto. Deus é o dono do culto. O culto é dele, para ele e com os termos dele, não nos nossos. E a igreja, e aí a relação de Deus com o homem ou com a humanidade é intrínseca aqui para a gente compreender, porque Deus convoca a humanidade à adoração. E a igreja, como representante dessa humanidade, povo de Deus, os eleitos que Deus tem chamado para si, são esses que respondem. Então, a relação na Escritura Sagrada, e se você vê a Antigo Testamento, Novo Testamento, todas as histórias Você vai ver que quando Deus se relaciona com um homem Ou com uma mulher, ou com o seu povo Tudo que ele está fazendo em cada história bíblica É nos ensinar sobre essa relação Então quando você vê a história de Davi Quando você vê a história de Sansão Quando você vê a história de Jefité Quando você vê a história de Débora, de Ruth nós não estamos apenas lendo a história de personagens que estão ali jogados no meio da história. Estamos vendo pessoas que são representantes de uma igreja, de um povo, que no fim, quando você lê sobre Ruth, você não está só lendo sobre Ruth, você está lendo sobre você. Quando você percebe a história de Pedro você não está ali lendo sobre Pedro e você fala assim, nossa, que Pedro, como ele era impetuoso, que Pedro, como corta a, a orelha desse cara como é que foi Pedro negar Jesus mas você percebe, se você tiver uma leitura cuidadosa da escritura sagrada que a própria escritura sagrada está te lendo para você a própria escritura sagrada está expondo o teu coração então uma relação muito importante de Deus com a humanidade e no culto a relação de Deus com a igreja que participa dessa história que é convocada à adoração que participa do culto mas e o mundo? o mundo assiste o mundo é espectador o mundo ele é esse que do lado da criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Romanos capítulo 8 o mundo é esse que segundo Paulo em Efésios capítulo 3, quando Deus revela o grande mistério a Paulo, e ele fala, olha só, esse mistério, quando vocês vivem, vocês igreja de Éfeso, vocês representam ali esse grande mistério, vocês fazem esse mistério ser conhecido, inclusive nas regiões celestiais. Paulo aos Tessalonicenses, dá um testemunho rico, que ele fala assim, o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando conhecido das outras províncias aqui. O testemunho público da participação da igreja na adoração que Deus convoca faz o mundo assistir. E isso transfigura o mundo. Porque serve de duas maneiras. Um confronto ao próprio mundo. E ao mesmo tempo um convite ao próprio mundo. Num culto cristão a gente tem esses três personagens. Deus, a igreja e o mundo Deus é quem convoca a igreja, são esses eleitos de Deus que adentram em um espaço para adorar ao Criador, para responder ao Criador, segundo os seus termos. E o mundo, muitas vezes, são pessoas não cristãs que adentram aqui esse espaço. Eles vão participar do culto? Não. Mas eles vão assistir o culto. E assistindo o culto, talvez, talvez, eles ouvirão a voz do bom pastor. E aí as ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor podem passar de um mero espectador, de alguém que assiste o culto para alguém que participa do culto. Aí tem uma perguntinha, que depois a gente pode conversar sobre culto online ou não, e dá para a gente... Uhul! Aí é polêmica. Tá. Mas aí vamos para mais três palavras, e três palavras bem importantes, bem importantes. História. Essa palavra é importante. Não sei se você conhece a palavra, mas epifania e futuro. Porque algumas pessoas quando vão falar sobre o culto cristão, elas têm princípios e acontece algo no culto cristão. E já já a gente vai abrir em Isaías capítulo 6 para você entender o que eu estou falando. Porque o culto, ele é um recontar da mesma história. O culto, ele precisa contar a história da salvação. Então, segundo alguns, o culto é o contínuo recontar da grande história da salvação. Quando nós estamos nos reunindo, nós nos reunimos debaixo da história de Jesus. Debaixo do plano de redenção que em Cristo a nós é dado esse pleno conhecimento. E a palavra toda de Gênesis a Apocalipse revela essa grande história que Deus tem contado. E essa grande história que Deus tem contado, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos realizando algum sacramento, seja o batismo, seja a santa ceia, nós estamos recapitulando essa história. E recapitulando essa história de maneiras diferentes. Há um recapitular dessa história de maneira cronológica, ou seja, nós estamos contando uma parte dela. Nós abrimos um texto para o sermão, nós contamos essa história, ensinamos a igreja, nós ah, cantamos sobre a criação, a grande criação de Deus e como isso nos envolve na adoração, como o sangue de Jesus limpa o nosso pecado, nos lava e como nós aguardamos a grande esperança do retorno dele. Nós cantamos sobre isso. Isso recapitula para nós a história. Isso nos traz de novo a memória das coisas que nos trazem esperança, para trazer um pouco do Jeremias em Lamentações, capítulo 3. Esse recontar da história, portanto, ele é cronológico. No entanto, esse recontar na história também nos traz para você e para mim uma consciência de que nós estamos posicionados nessa história. De que essa história que nós estamos contando aqui no culto, ela não diz a respeito a um povo muito antigo que esteve lá e aí deixaram para nós uma história aqui para a gente falar. Nos tempos antigos, não, nós fazemos parte dessa história. Na linha do tempo Nós estamos inseridos nela Porque quando chegamos na grande narrativa bíblica Nós temos lá criação Queda Redenção E consumação Deus criou todas as coisas Aconteceu algo que separou-nos Do próprio Deus De nós mesmos Da própria criação Do nosso próprio conhecimento Deus proveu a nós o seu Filho Enviou seu Filho para nos redimir e reconciliar-nos com o Pai. E agora, neste lado da história, nós estamos aguardando a consumação. A igreja é essa que é colocada bem no ponto entre a redenção e a restauração de todas as coisas. Enquanto nós estamos entre a redenção e a restauração de todas as coisas, nós rememoramos tudo isso que aconteceu. E quando fazemos isso, ao nos posicionarmos nessa história e nos incluirmos nela, a igreja tem a sua epifania. A igreja descobre a sua verdadeira natureza. Por isso que o culto também é muito importante. Porque quando nós nos reunimos aqui, sim, para responder em adoração aquilo que foi requerido da parte de Deus, nós também nos reunimos porque acabamos nos conhecendo melhor. João Calvino nas suas institutas, logo no começo, e quando ele está falando sobre o conhecimento de Deus, ele diz o seguinte, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. E essa é uma tônica muito importante para todo mundo que vai estudar teologia sistemática, por exemplo. Para todo mundo que vai tentar sistematizar todo o conhecimento teológico. Porque quanto mais eu me aprofundo no conhecimento de Deus, inevitavelmente, mais eu irei me conhecer. Quanto mais a igreja conta essa história quanto mais a igreja traz à memória essa história e proclama essa história, mais a igreja sabe quem ela é. Um culto verdadeiramente cristocêntrico, um culto quando a gente, de fato, para para pensar e estamos ali produzindo teologia de culto, estamos seriamente pensando no que fazemos, estamos ali preocupados, de fato, com a instrução que Deus nos deu, um culto que, de fato, faz isso, Prover à igreja identidade, quem ela é. E aí muitas vezes nós nos perguntamos, e a gente tem esse dilema, dilema hoje, ah, a igreja perdeu sua identidade, a igreja não sabe quem ela é, a igreja foi rendida a ideologias, a igreja foi rendida a modismos, a, in, a igreja está sendo secularizada, a igreja é isso, isso, isso e aquilo, a gente tem N reclamações. Talvez, talvez, e aí fica uma provocação. É porque nós não estamos nos preocupando com o culto. Porque se o culto fosse, de fato, cristocêntrico, apoiado na história que Deus tem contado, a igreja não teria confusão acerca de quem ela é. Porque ela seria confrontada domingo após domingo. E ela seria consolada domingo após domingo culto, desde os tempos da igreja primitiva, ele se torna... E aí tem um termo em latim, que é muito importante, que é o lex orandi, lex credente. Aquilo que eu oro é aquilo que eu creio. Aquilo que eu aprendo na oração, eu acabo praticando na minha vida. Lex orandi, lex credente. Aplicado ao culto cristão aquilo... Ah, essa, essa frase, como nós cultuamos, tem consequências para como nós cremos. Então, dependendo das músicas que eu canto, dependendo das orações que são dirigidas, dependendo dos sermões que são pregados, dependendo da liturgia que é feita, a igreja tem uma consequência. E se o nosso maior discurso atual em relação à igreja evangélica é que a igreja evangélica perdeu a sua identidade, e essas são críticas que estão por aí, ah, mas a igreja é isso e aquilo, a teologia é isso e aquilo, talvez é porque, talvez é porque há um problema crucial na maneira com que nós cultuamos. E talvez é porque nós estamos querendo cultuar na nossa própria cabeça. Fazer aquilo que mais nos agrada, ao invés de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Contar uma história diferente do que a história que ele tem contada. Mesmo que essa história possa ter, entre várias aspas, tá? cara evangélica. Porque a verdadeira história provê epifania para a igreja. E essa epifania, quando tem essa dinâmica, há um futuro sendo proclamado. E isso é um, importante, porque esse futuro proclamado é um teor escatológico do culto. O culto, quando você está aqui, não é simplesmente um evento antropológico. Não é um encontro no espaço-tempo apenas. É claro que ele é, porque ele tem horário para começar, horário para terminar, tem um endereço e, ao mesmo tempo, tem vários outros endereços aqui em Goiânia, no Brasil, em outros países que também estão se reunindo para adorar o Senhor. Mas o culto é muito além do que só um período no espaço-tempo. O culto é cósmico. Nós cantamos aqui uma música que chama Por Todos os Dias. Ela é baseada numa das orações que ali os anglicanos acabaram fazendo aquele livro de oração comum. E dentro dessas orações está ali essa oração. Ela tem uma coisa. É que a gente possa servir a igreja. A igreja que é composta por aqueles que foram, aqueles que são e aqueles que serão, aqueles que foram, ou seja, a igreja do passado, eles são a igreja juntamente conosco, estes que são a igreja atualmente, a igreja visível no caso, é a que representa ali aqueles que estão aqui, estão fazendo parte talvez a, da igreja invisível, e essa igreja invisível composta por aqueles que foram, estes que são, e também os que serão. Então, para além do culto que é reunido ali no espaço-tempo, nós temos um culto cósmico. Que não tem relação apenas só com o nosso horário do domingo, mas tem relação ao grande culto que será oferecido a Deus, à grande adoração que será oferecida a Deus na eternidade. Isso movimenta o nosso coração. Porque nós estamos falando de um futuro certo, de, um, de uma... Reconciliação de todas as coisas com Jesus Cristo E, e de, também de um reinado de Jesus Cristo Para sempre e todo sempre De eternidade em eternidade Deus é Deus E nós estamos proclamando isso Que existe uma realidade atemporal Que é proclamada quando nós nos reunimos Isso transfigura o mundo isso exorciza o mundo, isso expõe os falsos cultos que estão no nosso coração, que estão nas diversas ideologias e cosmovisões diferentes do evangelho. Isso é, faz um exorcismo no mundo e provoca o mundo. Então o culto ele tem um teor escatológico, ele tem um teor de protesto. Ele é um grande protesto contra o curso deste mundo. Então o culto tem essas três coisas. Recontar da história do Evangelho, a epifania da igreja, o fim e o futuro do mundo. Agora abre sua Bíblia. Lá em Isaías capítulo 6, diante dessas três partes, nós temos uma forma de organizar a nossa liturgia. Isso aqui foi um pouco de filosofia do culto, é, um pouco de, de alguns termos que são importantes para nós e tal quando nós estudamos o culto cristão, mas agora, talvez você tenha se tá? mas e por que a gente faz na ordem que a gente faz? Por que, que canta primeiro? O que, que vem primeiro? A gente ora primeiro? A gente fala de pecado primeiro, depois e tal? E eu queria que você prestasse atenção nesse texto. E nós vamos apoiar esse texto e tantos outros, em três palavras também. É... Na verdade, em três termos, tá? É mais que palavras. É a glória de Deus, gravidade do pecado. Tem uma quarta, mas depois eu explico sobre isso. E grandeza da graça. O culto, ele conta uma história. E essa história, ela não vem na nossa cabeça ela está recheada de termos bíblicos, de histórias bíblicas e de pontos que são importantes. Isaías capítulo 6, vamos ali, nós vamos ler os primeiros versículos. É o começo do chamado de Isaías, talvez você já tenha familiaridade com esse texto, e é um texto muito importante para aquilo que fazemos no culto, porque os reformadores, os pais apostólicos, ah, os teólogos atuais todos eles se apoiam justamente nesse texto e alguns outros que eu vou comentar mais pra frente como o de Deuteronômio, capítulo 5 para entender que o culto ele possui ciclos de contar a história e esses ciclos eles trazem um padrão porque a história nossa com Deus, ela tem a mesma trajetória e ainda que as nossas liturgias elas sejam diferentes com pequenas variações Toda liturgia ela conta uma história. E essa história inevitavelmente tem que ser a história do Evangelho. E a história do Evangelho ela é contada e recontada em vários casos ao longo da Escritura Sagrada. Então Isaías capítulo 6 diz o seguinte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés com duas voava e eles clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça e então eu disse, ai de mim eu estou perdido porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros e os meus olhos viram um rei o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que essa brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse, vá e diga esse povo. E aí Deus começa a instruir Isaías e instruir sobre, acerca do que ele faria na sua missão. Esse é um ciclo de maravilhamento, de arrependimento. Esse é um ciclo que acontece dentro do culto cristão. E a gente começa justamente no versículo 1 a 4, quando o próprio Isaías vê o caráter de Deus. Então o primeiro ponto dessa história contada é o caráter de Deus ser reconhecido. Como é que o Pai Nosso começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Toda oração nos salmos começa como? Deus Altíssimo, maravilhoso em santidade, bendito é o Senhor, Rei dos exércitos. Todo ato público de adoração começa Reconhecendo o caráter de Deus Começa reconhecendo a glória do nosso Senhor E reconhecer a glória do nosso Senhor Tem uma capacidade de deixar o nosso coração em resposta Lembra que nós falamos que o culto é um diálogo Que Deus convoca o culto, a igreja responde Isso para alguns teólogos é representado na seguinte frase A dádiva do Senhor, a dádiva divina, evoca a resposta humana em adoração. Ou seja, há uma ação de Deus e uma resposta humana no culto cristão. Deus age, se mostra, se revela, a igreja responde. A igreja adora, a igreja o obedece. Diante da insuperável glória de Deus, a nossa resposta é um maravilhamento diante disso. Quando nós somos expostos à grande glória do Senhor, quando nós declaramos a glória do Senhor, quando nós proclamamos essa maravilha, a sua majestade em nós, há uma consequência de uma resposta em maravilhamento, em assombro. Mas a história continua porque depois de Isaías ver tudo isso e aí os anjos que clamam santo, santo, santo ao é Senhor dos Exércitos, ele começa a perceber que além de glorioso Deus é extremamente santo. Ele vê que os umbrais das portas se moveram, o templo tem fumaça, que há a presença de Deus além da sua insuperável glória a uma insuperável santidade. E é inevitável, meus irmãos. Quanto mais eu reconheço que Deus é santo, puro, mais eu percebo que eu não sou. O que, que Isaías faz no versículo 5? Ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando eu reconheço o caráter de Deus, inevitavelmente eu levo o caráter humano a ser confessado. Porque diante da glória insuperável de Deus, nós ficamos maravilhados, mas diante da insuperável santidade de Deus, a reação humana é a reverência. É cair de joelhos, é o publicano que dobra os seus joelhos e bate no peito e fala assim, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia de mim Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus ensinando toda essa, a, essa imagem, ele compara com um fariseu que vive de braços estendidos e abertos e falando assim, olha graças a Deus que eu não sou que nem esses caras, eu jejuei tantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Diante do caráter de Deus reconhecido, o nosso caráter humano deve ser confessado E esse caráter humano confessado nunca é um caráter de auto-justificação É uma atitude de arrependimento É uma atitude de dobrar os joelhos e entender a gravidade do pecado Por isso que o culto ele proclama a glória de Deus, mas o culto também ele expõe a gravidade do pecado por isso que momentos que nós temos, de a gente chama de contrição. Uma oração silenciosa, uma oração para você ter com Deus e confessar o teu pecado. E às vezes a gente faz isso de qualquer jeito, né? Ah, eu já fiz em casa, mas está tudo bem. Ah, mas eu não tenho pecado hoje. Eu não tenho pecado hoje. É para que nós, ao reconhecermos o caráter de Deus, nós possamos entender que nós precisamos da misericórdia dEle. Não somos nós que somos os caras que nos justificam. Não somos nós as pessoas que contam a própria história. Não, a história é de Deus. E nós somos inseridos nisso e precisamos de reverência diante do Senhor que nos diz o que fazer. C.S. Lewis ele fala que nós somos rebeldes mesmos que precisam entregar suas armas. Então, quando a gente tem essa atitude de dobrar os joelhos, nós dobramos o nosso coração diante de Deus. Lá na igreja presbiteriana de Alphaville, a gente tem um momento de confissão e quando a gente conduz esse, esse momento, nós instruímos a igreja toda a dobrar os seus joelhos. Ah, por quê? Porque é um mero ritual? Não. Porque muitas vezes a condição do corpo, ela também ensina a condição do próprio coração. É uma maneira pedagógica da gente entender que não sou eu que me coloco de pé, mas é a graça de Deus que me coloca de pé. Por quê? Porque tem a continuação disso aqui. Na medida que eu dobro os meus joelhos, eu entrego as minhas armas diante de Deus, eu paro de lutar e descanso em Deus, Salmo 46 Parem de lutar e saibam que eu sou Deus Descansem Eu consigo entender a dinâmica da grandeza da graça O texto ele continua E logo após da proclamação de arrependimento de Isaías Versículo 6 um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que a brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e seu pecado perdoado. É glória a Deus por isso. Porque na medida que o caráter humano é confessado, nós entendemos mais sobre a demonstração da graça de Deus e a certificação da graça de Deus. Entendemos a dinâmica da grandeza da graça. Por isso que textos são muito importantes, como o texto de 1 João, versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de, e de nos purificar de toda injustiça. Não é à toa que nós repetimos isso sempre. Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Deus, em Cristo Jesus, nos deu a remissão dos pecados. Por que é importante a gente saber que nós somos remidos, que o nosso pecado foi perdoado? Porque isso nos coloca no nosso devido lugar. E aí essa posição de dobrar os joelhos, de se colocar reverente diante da grande santidade de Deus, quando nós percebemos a gravidade do pecado, agora nós somos colocados pelo próprio Deus em movimento. Porque a grandeza da graça faz brotar em nosso coração uma atitude de resposta, e essa atitude de resposta é a gratidão. É a gratidão de obediência não fingida, de piedade sem fingimento, de uma obediência, de uma devoção sincera. Porque olha só, logo depois disso, quando o anjo toca com a brasa, a boca de Isaías, e aí diz, olha só, a tua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado, Deus diz, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós? E aí Isaías responde, eis-me aqui, ele é habilitado para responder em gratidão, depois de ser grandemente perdoado, Jesus Cristo ensina isso de uma maneira similar. Quando, na casa de um fariseu, entra uma mulher e ela começa a lavar os pés de Jesus. E com suas lágrimas e seu cabelo, ela começa a secar os pés de Cristo. E Jesus fala, a quem muito foi perdoado, é brotado muita gratidão. Quando eu entendo, quando eu entendo a multidão de pecados que Deus perdoou, quando eu entendo, a extrema rebeldia, que Deus não levou em conta, quando entregou o seu próprio filho por nós, quando eu entendo, que ainda quando éramos inimigos, pecadores, fracos, Deus se movimenta por nós, eu entendo essa grandeza da graça, e é inevitável que a gratidão diante desse Deus extremamente gracioso brote em meu coração. E é a gratidão que coloca o culto em movimento. Perceba, nós ficamos assombrados, maravilhados diante da glória de Deus. Ilustrativamente, oh, nós dobramos os nossos joelhos em reverência diante da santidade de Deus. Dobramos os nossos joelhos. Nós somos levantados por Deus e colocados em movimento, em gratidão, diante da grandeza da graça. E isso nos impulsiona a obediência. Isso nos leva a uma devoção agradecida. Isso nos leva a receber a instrução do próprio Deus para a obediência. Porque logo depois Deus começa a instruir Isaías, a partir do versículo 9. E essa instrução... E essa instrução, ela tem uma testificação, uma promessa de uma bênção que é firmada na aliança. Porque depois da instrução, lá no versículo 13, olha lá no capítulo 6, Deus diz, se a ainda ficar a décima parte dela, ele está falando sobre a, a todas as pessoas que não vão ouvir, toda a, a missão de Isaías, como o terebinto e o carvalho, com os quais depois de derrubados, ainda fica o toco, ainda assim a santa semente será o teu toco. Ainda assim a santa semente será o teu toco. E todas as instruções de Deus, no final, ele tem uma testificação da sua aliança com o seu povo. E é por isso que no final do culto, meus irmãos, nós temos um momento que o pastor nos envia. Que o representante ali, que está conduzindo a liturgia, ele dá aquela... nós falamos popularmente de benção. E a bênção nada mais é do que o um envio. Ide em paz um outro momento bonito que as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês nós não recebemos a bênção para gente às vezes a gente faz assim né com as mãos para que a gente simplesmente escute isso não tem impacto por nós porque a bênção apoiada na glória de Deus na gravidade do pecado no, no contexto da santidade de Deus e na grandeza da graça a bênção nos envia para a missão ela nos coloca conscientes da grande, da grande comissão. Então, esse é um resumo do que acontece no culto. Seja a ordem litúrgica que for, ela precisa contar isso. E ela está contando isso. Quando nós nos organizamos, quando o pastor organiza a sua, a sua pregação, quando a, a, o, os músicos ali eles estão escolhendo as canções que vão... Ser incluídas dentro do canto congregacional Quando os textos bíblicos são colocados Todos esses elementos Eles devem aparecer Porque quando eles aparecem Eles nos ensinam mais sobre Deus E mais sobre nós e aí eles replicam algo que está lá em Isaías, capítulo 6. Eles replicam algo que também está em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 6. Também replicam a oração de Salomão na dedicação do templo em 2 Crônicas do capítulo 5 ao capítulo 7. Também replicam a adoração em Romanos 11 ao capítulo 15. Também incentivam essa adoração corporativa, comunitária, que aparece lá em Efésios, capítulo 4. Que aparece lá em Colossenses, capítulo 3. Então, a Bíblia está recheada. Nós lemos um texto Nós poderíamos ficar aqui mais 4, 5 dias lendo todos os textos Que envolvem isso nos mesmos princípios Em Lucas capítulo 24 Quando aqueles discípulos estão lá na estrada de Emmaus E eles estão conversando e chega Jesus E eles não reconhecem que é Cristo Eles não reconhecem que é Cristo E eles estão tristes e Jesus falou oh, Por que vocês estão tristes? Aí eles falam, você não sabe o que aconteceu? Pô, e aí Jesus fala assim, não devia o Cristo sofrer? E a palavra diz que Jesus Cristo passou toda essa estrada até eles chegarem na cidade Rememorando, contando a história dos patriarcas, a lei aos profetas E o mais incrível é que depois disso, aqueles discípulos eles pedem Não, fica com a gente Vem para casa aqui, vamos cear. E quando Cristo parte o pão, os olhos dele se abrem. E aí um comenta com o outro. Não queimava o nosso coração. Quando ele falava a nós pelas escrituras. Não queimava o nosso coração. Quando ele expunha para nós as escrituras. A palavra de Deus ela tem que queimar no nosso coração. E o culto, quando é apoiado nessa história bíblica, o culto, quando traz isso, ele administra em nós a santa esperança. Ele traz para nós uma realidade da qual, às vezes, a gente não percebe que vive. Mas a realidade da eternidade, que ocupa aqui esse tempo, que ocupa o nosso presente, e que nos dá e nos confere de autoridade, e que nos confere de esperança, e que nos confere de capacidade para proclamar essa mensagem no mundo. Algumas pessoas sobre o culto cristão, e aí eu já estou acabando, é... elas falam o seguinte, e é uma ilustração e eu peço que você entenda. Você já viu uma criança brincando de alguma coisa? As brincadeiras infantis, normalmente a maioria delas, elas têm a ver com uma profissão que a criança vai ocupar no futuro. Ou você nunca foi, e a gente tinha quando criança a gente tinha na rua a a gente desenhava várias quadras, desenhava os lugares, aqui vai ficar a escola, aqui vai ficar a delegacia, aqui vai ficar a prefeitura, aqui vai ficar a loja, aqui vai ficar uma oficina E nós, nossos amigos A gente tinha um grupinho ali Que morava uns vizinhos dos outros A gente brincava de cidade Você provavelmente quando criança já brincou De ser professor, já brincou De ser alguma outra profissão Já tentou ficar falando assim Não, mas eu vou sou esse aqui E a criança tem uma capacidade de fingir E esse fingimento da criança Essa brincadeira Para a criança é um negócio muito sério porque ela está ali, sendo um médico, sendo um professor, sendo um advogado, sendo um policial. Ela está ali ocupando um cargo do qual ela não ocupa ainda. E a brincadeira, ela confere uma antecipação da realidade futura. Ainda que essa realidade não aconteça para as crianças, mas a brincadeira, ela confere uma antecipação da realidade futura. Para uma criança, quando você vai perguntar para ela, ela é de fato um professor. Ela é, de fato, uma advogada. Ela é, de fato, um guarda de trânsito, um policial. A criança antecipa uma realidade. ela desfruta dessa realidade antecipada. Meus irmãos, o culto cristão é uma antecipação da realidade futura. É quando nós nos apropriamos dos princípios da nova cidade... É quando nós nos apropriamos das palavras que Cristo confere a nós, como justificados. Quando nós olhamos para a gloriosa consumação de todas as coisas e essa esperança é tirada do futuro e dada a nós agora. Para que nas nossas diversas circunstâncias, nos nossos problemas diários, nas nossas tarefas comuns, nos nossos... Ah, nas nossas brigas, nas nossas, é, talvez, circunstâncias terríveis que passamos. Desafios no nosso casamento, desafios na criação de filhos, problemas no trabalho, problemas eclesiásticos para que nós, ao olharmos essa grande esperança que nos é antecipada, não por nossa conta, não por nossa causa, não no nosso, uh, na nossa responsabilidade, mas é o próprio Senhor que decide fazer com que nós proclamemos e vivamos essa esperança, nós conseguimos ter um piso firme para caminhar no mundo. Então o culto cristão não é um negócio à toa. Então, o culto cristão não é só um, um, um dado na sua agenda. Não é só um compromisso na tua vida eclesiástica. Para os pastores, o culto cristão não é só... Ah, mais uma atividade profissional que a gente tem que fazer. O culto cristão é a administração da esperança em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Por seu e para o meu coração. Então, discutir o culto cristão é importante, sim. Porque para uma igreja... Talvez que não saiba quem ela é. Para uma igreja desesperançada. Para uma igreja perdida em visões e ilusões políticas. Para uma igreja talvez que quer se é, voltar a ser como era antes. Para uma igreja que tem desafios na pós-modernidade em relação às novas formas de aprendizado, em relação aos novos dilemas de sexualidade, em relação a várias outras coisas. Para todos os problemas e circunstâncias que são as diferentes pressões do mundo contra nós. O culto cristão é a verdadeira administração da esperança que nos dá um território firme de movimento na nossa vida é por isso que discutir o culto é tão importante. É por isso que discutir o culto. Ah, e aí quando você vai estudar, a gente se apaixona tanto por esse assunto. Porque é algo que nós fazemos domingo, após domingo, após domingo, após domingo. E refletir sobre isso transforma ó, o teu e o meu coração. E nos coloca em uma atenção redobrada. Quando nós lemos a palavra, quando nós cantamos a palavra, quando nós oramos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós proclamamos e respondemos em obediência a palavra, e quando nós ao saímos desse espaço que adentramos para adorar a Deus, quando nós obedecemos a palavra na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? E aí eu vou chamar o Elvio. é isso? É... Vamos orar, gente. Pai, administra em nós a tua esperança. É inevitável olhar para todos esses assuntos e ver como o teu cuidado proposital traz para nós na reconciliação contigo, pelo sangue do teu Filho, Traz para nós uma identidade, um local de pertencimento, uma relação amorosa contigo. Pai, que essa reflexão aqui as provocações tidas aqui não fiquem apenas nesse tempo e espaço, mas ocupem a nossa semana, ocupem as nossas conversas. Que a partir dessas provocações, do texto bíblico lido, dos conceitos elaborados, nós possamos cada vez mais mas ter consciência do que fazemos aqui. Sabendo que o que fazemos não é da nossa cabeça, não é segundo a nossa imaginação ou segundo o nosso gosto, mas movimentados em obediência ao Senhor. Cuida de nós, Pai, e administra em nós a tua esperança. Esse é o nosso clamor. Restaura-nos como as torrentes do Negueb. Porque sabemos que o Senhor fez grandes coisas na história. O Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, e quando o Senhor realiza isso, nós ficamos como quem sonha. E na vida, muitas vezes, privada de sonhos, nós clamamos, Deus, nos faça entender a Sua palavra, que transforma o nosso coração, que queima o nosso coração, que nos enche de esperança e motivação para te obedecer, para viver no mundo vivendo pela fé, em nome de Cristo Jesus que oramos, amém.